0: Hola, hola gente bella, ¿cómo están todos en esta mañana? Junto a un café para Nichita, un programa dirigido para toda la audiencia en este día sábado. Sábado 5 de septiembre ya, hemos estado con varios cafés durante varias semanas, así que eh, quédate en este programa, no te separes, hay un tema muy interesante, así que 13 razones de por qué. ¿Te preguntaste qué significa este programa? Lo llamamos 13 razones este día de hoy porque porque bueno, eh, para algunos que no conocen, es un título muy conocido de una serie muy popular eh, en las redes sociales también, que es de Netflix, tuvo mucho éxito hace poco. Está basada en un libro, para los que no saben, eh, la, la serie, estoy hablando de 13 razones, está basada en un libro y se trata de la muerte de una joven estudiante. Y lo interesante es que ella deja 13 cassettes. 13 casetes en que cada uno habla de alguien y por qué tomó la decisión de quitarse la vida. Esta serie tiene un argumento y en esta mañana eh, vamos a hablar de este argumento pero lo vamos a cruzar con, con otro tema que va a ser nuestro tema de hoy. 13 razones. Porque cada cassette, cada, cada razón, podemos decir cada cassette, cada razón tiene un argumento y cada razón revela un argumento y hoy vamos a revelar las 13 razones de por qué murió Jesús. Bueno, estamos ya eh, interactuando con la audiencia, Eh, buen día nos dice... Aquí estamos, atenta al programa Eh, Tenemos un poquito falla con con la compu para ver los mensajes Aquí vamos a estar, eh. Leito nos dice, aquí atenta al programa Buen día a todos los que se están conectando en este momento Saludamos a Ita, hola, buen día, bendiciones, buen día Ita en esta mañanita Hola nos dice Fabita, hola, buen día Jimmy también, con un me gusta eh, tenemos a Francisca Sánchez Francisca Sánchez de Punta Arenas Un saludo para Punta Arenas Ahí a lo lejos de nuestra tierra Hola Nichita nos dice Qué lindo estamos ahí entrando entonces En tema en esta mañana Compartiendo un café con Nichita Decime, ¿con qué estás compartiendo En esta mañana junto a Nichita? Yo estoy con un cafecito Contame vos Aquí nos llega otro saludo de María Elena Vargas, Marisa. Marisa, bendiciones, ¿cómo estás en esta mañanita? Hoy tenemos una mañana nublada, pero también eh, agradable, ¿sí? Contame de dónde nos estás eh, viendo en este día. Buen día a todos, nos dice Mabelita, está entrando entonces en este café virtual, en este programa donde todos estamos interactuando y el tema de hoy es interesante. Yo te hago una pregunta porque hoy vamos a analizar, vamos a argumentar de nuestras convicciones, hablar de 13 razones de por qué murió Jesús. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana y quiero que comiences a reflexionar. ¿Por qué tuvo que sufrir? y morir Jesús para salvar a la humanidad. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué tuvo, si vino el Salvador, por qué tuvo que morir? Es una paradoja. ¿sí? ¿No podía Dios eh, anular eh, la condena de la muerte de otra manera? ¿Por qué una muerte de cruz? ¿Te has hecho esa pregunta o solamente tienes conocimiento de Jesús? En esta mañana vamos a hablar y vamos a exponer nuestras razones. Y en esta mañana también yo... Voy a exponer tres razones de por qué yo creo, por qué murió Jesús, por qué tuvo que morir Jesús, si Él vino a la tierra para salvar, ¿sí? No sé si a ti te pasó, pero por qué tuvo que sufrir y morir en una cruz para salvar la humanidad, para una persona que que piensa racionalmente le parece ilógico, pero en esta mañana quiero que tomes un tiempito y comienzas a meditar y a reflexionar a través de lo que dice la escritura y, y principalmente a través de lo que tú crees, ¿sí? Tenemos saludito en esta mañana, vamos integrando a Tati, Tati buen día nos dice, buen día Tati. Buen día a todos los que se están conectando, nos están saludando y están escuchando este programa o también lo escucharán en una repetición. ¿sí? 13 razones de por qué tuvo que morir Jesús. No sé si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero hoy juntos vamos a empezar a develar las razones verdaderas. Porque muchas veces tenemos una sola razón, argumentamos nuestra fe con una sola razón. Pero hay muchas y en esta mañana vamos a hablar de ellas. Y antes de comenzar, yo quiero decirte que el mismo Jesús, así como una película, vamos a plantarnos acá viendo bajo un libro, porque tenemos un libro que es la escritura donde nos dice todo, en ese libro, así como contamos la serie que fue basada en un libro, en, un li- en el libro que tenemos, que son las escrituras, eh, narra y cuenta también lo que pasó. Y el mismo Jesús dice que él predijo su muerte. ¿Lo sabías? Y no una vez, sino cuatro veces lo anunció. Qué interesante cuatro veces anunció y predijo su muerte alrededor de sus discípulos estamos hablando y quiero llevarte Mateo 16 21 vamos a empezar a argumentar Mateo 16 en el capítulo 16 Jesús comienza a hablar y le dice a sus discípulos Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, iba a sufrir, muchos de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, ellos sabían, ellos sabían que Jesús ya le había anunciado la muerte, pero iba a morir, pero también iba a resucitar. Y así pasa más adelante dice que más adelante en Mateo 17 también vuelve a anunciar a sus discípulos en Mateo 20 si ustedes buscan más adelante cuando tengan tiempo también comienza a anunciar su muerte así que Jesús ya lo tenía predestinado Y en Juan 12, 27, incluso con más detalle, anunciaba a sus discípulos por medio de alegorías. Acuérdense que las escrituras están escritas, la mayor parte, a través de simbologías y alegorías. Y en Juan habla, deja una pista de cómo iba a morir. Sí, hoy lo sabemos, pero él dejó para que todos después creyeran de que él iba a morir en un madero en una cruz. Tenemos otro saludo de María Vargas de Río Grande. Buen día María, nos estás viendo en esta mañana. Muy buenos días, dice Nichita. Muchas bendiciones para ti, te mando un abrazo grande a la distancia. Abrazos, bendiciones Mari. Leito nos dice, lo profetizó Isaías 56 sobre el madero. Tal cual, justamente ahora iba a leer Isaías 53, (risa) se nos adelantan. Pero bien, estamos compartiendo y eso es lo lindo. ¿Por qué? Porque también fue profetizado. Isaías profetizó la muerte del Mesías. Por eso en esta mañana vamos a ir hilando, hilando así como una película, hilando todo lo que la gente, los profetas la escritura y el mismo Jesús dijo Isaías profetizó la muerte en Isaías 53 versículo 5 dice mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados esas son palabras proféticas que Isaías declaró en el tiempo Hace 700 años antes de que Jesús naciera y viniera al mundo. Así que qué tremendo lo que es eh, esta palabra, esta revelación. eh, Nuestras convicciones que va más allá del, del tiempo, sino que hoy entiendes que fuimos predestinados para cumplir propósito. Y el mismo Jesús también en esta mañana lo vamos a ver con más detalles. que yo voy a dar mi primera razón de por qué tuvo que morir jesús y es lo que recién estábamos argumentando para cumplir toda la ley y toda la profecía que fue escrita por los hombres y por el pueblo de dios si vemos en salmo 22 también cuando david como profeta también escribe el salmo 22 pensando y visualizando Subiendo a otra dimensión eterna Donde veía el día de angustia Que iba a tener el Hijo de Dios En Salmo 22 Si tú lo lees completo Te vas a dar cuenta De que no estaba hablando del Rey Sino que estaba hablando del Rey de Reyes Que iba a venir Y que iba a tener un día de angustia Pero ese día de angustia Se iba a transformar en un día glorioso Y de salvación Mateo 26 Estoy hablando este primer argumento. Cuando iban a presar a Jesús, estaba en el huerto junto a sus discípulos. Mateo 26 dice, y dice Jesús, pero ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que sí se haga? Era necesario, como contamos anteriormente, que Él sea herido, sea... Eh, encarcelado sea azotado y sea muerto eso estaba escrito en las sagas en las profecías y el mismo Jesús dijo es necesario que así se haga más adelante cuando él resucita y va camino al se encuentra con algunos discípulos y le habla era necesario era necesario y dice era necesario para que los profetas Para que todo lo que habían dicho los profetas Sea cumplido Que Cristo pareciera Estas cosas Comenzando Lucas 24 dice Comenzando desde Moisés Que hizo Génesis y los cinco primeros libros Y siguiendo por los profetas Y todas las demás escrituras Así que el primer argumento De por qué tuvo que morir Jesús Fue para cumplir la ley Y las profecías Muy bien, aquí también leíto. acá estamos ayudándonos, nos da la cita, 24, Lucas 24, 46, perfecto. Ahí estamos hablando de lo que narra Jesús después de haber resucitado, exacto. Entonces, la primera razón de por qué tuvo que morir Jesús era para cumplir cumplir todo incluso se acuerdan cuando él iba a bautizarse es necesario es necesario bautizarse es necesario pasar por todo lo que se había profetizado y nos vamos a la razón número 2 y la razón número dos creo que todos lo sabemos porque es la que más manejamos y la que más exponemos en nuestro argumento y nuestra razón de fe. ¿sí? ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Y para mí eh, es una de las primeras y que está relacionado con el gran sacrificio de expiación que tuvo que hacer como cordero para limpiarnos de nuestros pecados. ¿sí? ¿Ustedes saben lo que significa expiación? Es la eliminación de culpa. A través de un tercero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? El sujeto queda absuelto de toda culpa. Jesucristo tuvo que venir a morir para que nosotros, la humanidad, se, sea libre de toda culpa. Y representando, por eso habla la historia y la saga, un cordero, ¿por qué? Porque era la forma como se exponía la expiación a través de sacrificios de animales para borrar la culpa diariamente. Pero Jesús lo hizo por única vez y para siempre. ¿sí? Y esa es la razón principal de por qué tuvo que morir Jesucristo. Fabita nos dice, sí, sí era necesario, era necesario. Y, y, y por eso como comenzamos el programa hablamos de pero por qué tuvo que morir si él vino para dar vida es ilógico pensarlo y meditarlo en la cabeza como es ilógico pensarlo o hablarlo con un conocimiento racional o conocimiento escritural porque hemos entendido de que nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido esta palabra en nuestro espíritu y ha llegado la salvación, entendemos que no es solamente letra, no es conocimiento, sino es mucho más y es experiencia, es relación, es decir, es experiencia de vida. Vemos, ¿no es cierto?, cómo en Marcos 10.45, hablando de este segundo argumento, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate para muchos, es decir Él vino a rescatar nuestra vida y vino a dar su vida por nosotros esa es la razón que todas conocemos, sí pero en esta mañana hoy la recalcamos y la renovamos y la volvemos a traer a nuestro hoy porque nos olvidamos de la muerte Isaías habla él fue azotado, él fue vituperado. si recordamos la película que, que vimos de la pasión es algo ficticio que nunca va a ser una realidad porque físicamente no estuvimos ahí pero podemos darnos cuenta de todo el dolor y el sacrificio cargado y ser sin culpa él decidió llevar toda esa carga en, en él en la persona de Él El Jesucristo El Hijo de Dios encarnado El Hijo de Dios encarnado Si tú en esta mañana puedes dimensionar esta palabra Encarnado Que vino a la tierra igual que tú Que, que mi vida que, que mi naturaleza Para morir por nosotros Y Efesios también lo habla Y dice en quien tenemos la redención Por su sangre El perdón de los pecados conforme a la riqueza Eso lo puedes ver en el cuadro de la última cena con sus discípulos, cuando recordamos esta escena y vemos la posición, hoy quiero que lo tomes eh, bajo esta perspectiva, su posición de hombre natural, estando con sus discípulos, él toma el pan, él toma eh, el vino y dice, esto ahora es, este es el nuevo pacto la sangre y mi carne van a representar un nuevo pacto que va a causar que todas las cosas vuelvan a restaurarse ese es el nuevo pacto esa es la razón por la que tenía que morir Jesús y dar su vida a través de la sangre poder entrar de nuevo a la comunión y cuando estuvo en la cruz dijo consumado es y es interesante y es importante que tengas en claro esto porque esta segunda razón termina cuando él dice consumado es consumado es en griego significa pagado en su totalidad consumado es significa pagué el rescate pagué totalmente lo que vine a hacer en la tierra lo hice por eso colosenses Habla y Pablo le habla a los de Colosa y dice Anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra Que era contraria, la quitó y lo clavó en la cruz Y a través de eso nosotros podemos acceder a esta libertad Que el Padre a través del Hijo nos dio Esta entonces es la segunda razón de por qué Cristo murió Tenemos un comentario de Óscar Soto, Óscar, buen día de Punta Arenas nos está viendo y escuchando, lindo fondo, dice, hermosa palabra. Saludos Nichita, saludos, saludos a toda la familia en este día de sábado, compartiendo, reflexionando, interactuando. De muchas veces como cristianos nos olvidamos, pero es muy bueno volver a recalcar el gran sacrificio y por qué tuvo que morir el hijo de Dios siendo Dios. Teniendo todos los argumentos Teniendo todo el poder Podía haberlo hecho de de esa manera Pero no fue así Sino que él tuvo que dar su vida Por nosotros Tercera razón Por la que Cristo Tuvo que morir Tuvo que morir para completar Su obediencia perfecta Y para mí Esto me caló muy fondo Y me llegó Porque nos habla de obediencia de cruz Ustedes saben que que él obedeció hasta lo máximo, que él habla eh, en las palabras que habla Pablo en Filipenses, dice hallándose en la condición de hombre, se humilló a, a sí mismo hasta hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vemos la obediencia de cruz del Hijo de Dios. Si fue así en su vida, ¿qué nos queda a nosotros? la obediencia tuvo que morir para completar su obediencia perfecta nuestra obediencia perfecta nos habla de ser obediente hasta la cruz y qué? y cuando veo la vida de jesús entiendo eh, este principio sabes por qué porque en un momento la palabra en juan en juan 12 nos habla que dice que su alma estaba turbada entonces eh, no nos aleja de Esta naturaleza humana que todos tenemos Sino que nos acerca Por eso Jesucristo es nuestro gran ejemplo En relación a la obediencia A pesar de que su alma estaba turbada en aquel momento Que era una decisión Porque él podía haber decidido no ir a la cruz Pero la obediencia perfecta fue la obediencia de cruz para él Por eso tuvo que llegar a ese punto Dice, aunque su alma estaba turbada, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sino que dijo, Padre, porque es, para esto he llegado a esta tierra. Para cumplir el propósito. Y eso no solamente va para, para Jesús, sino para nuestra vida como hijos hijas del Padre. Sino para este tiempo hemos llevado. Y esto, en esta mañana, quiero que reflexionemos. Para este tiempo hemos llegado. Nuestra obediencia no es a media, nuestra obediencia tiene que ser obediencia de cruz. ¿Y qué significa obediencia de cruz? Es tomar nuestra cruz y morir, pero no morir literalmente, obvio, estamos hablando en nuestro ser interior en nuestra alma muchas cosas que deben morir que cada día debemos llevarla a la cruz esa es la obediencia de cruz esa es la obediencia perfecta que el padre a través del hijo nos está enseñando en esta mañana por eso esta es la tercera razón que involucra también nuestra vida en esta mañana la obediencia de jesús como hijo fue perfecta porque él llevó esta cruz hasta culminar su propósito y para nosotros es lo mismo, volver y tomar esta cruz cada día para que el propósito que el Padre puso en nosotros se cumpla. Coméntame, si, si estás de acuerdo con mis razones que en esta mañana estamos hablando, que son 13, de por qué murió Jesús... Es interesante también saber tu opinión y y tu experiencia, porque vuelvo a repetir, esto no es conocimiento, las razones cuando uno argumenta, cada argumento es una revelación, se te revela, se te revela en tu interior, en tu ser interior, no en una Biblia, no en una escritura, no en que alguien o un tercero te lo dice, sino que es tu vida la que habla. Así es, dice Fabita, es tremendo, es una realidad Por eso en esta mañana estamos reflexionando en las razones de por qué Jesucristo tuvo que dar su vida Razón número cuatro Para cargar con toda la maldición Para que nosotros pudiéramos acceder a todas las bendiciones Tremendo porque si solo te quedaste con que sí, si Jesús vino a salvarnos y darnos vida, te quedas corto. Hay muchas razones. Y una de ellas es que tomó toda la maldición, que fue la muerte en el madero, que el madero, que la cruz cargó todas las maldiciones. Él llevó todas las maldiciones, no solo del pasado. Ni del momento en ese instante Sino del presente, del hoy, de la eternidad Cargó todas las maldiciones Y la llevó a la cruz Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Por lo tanto dice maldito todo aquel que es colgado de un madero Acá te estoy dando el argumento escritural De por qué Tuvo que morir en un madero. El madero, la cruz, representaba un hombre que mordí, moría maldito. Y él no solo estaba muriendo por sí mismo, porque él era justo y no era maldito, pero él estaba reflejando y trayendo en sí todas las maldiciones de toda la humanidad, de todos los tiempos. Por eso Pedro dice en una de las cartas a las iglesias: ¿Quién llevó? El mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. A través de la de la muerte de Jesús hoy entendemos que él llevó todas las maldiciones maldiciones que podemos hablar de maldiciones heredadas maldiciones generacionales maldiciones de enfermedades maldiciones de relaciones de de volver a, a, a repetir ciclos llevó todas esas maldiciones en la cruz y fuimos nosotros sanados, la maldición muchas veces de enfermedades esto Esto es un buen argumento para que en esta mañana te tomes de esta palabra las maldiciones se fueron a la cruz para que nosotros podamos acceder a todas las bendiciones, la bendición de la vida, la bendición de la salud en todas las áreas, la bendición de la prosperidad, del shalom, hemos estado hablando de esos temas, pero en esta mañana recalcar que Él se llevó toda la maldición que había en contra de nosotros, para que nosotros fuéramos benditos, ya eres bendito, no necesitas a nadie que te diga o que te imponga una mano o para bendecirte, si crees en Jesucristo, que Él murió en la cruz para quitarte todas esas maldiciones, eres bendito y las bendiciones te siguen. Así que esa es la cuarta razón por la que Cristo tuvo que morir por todos. Leíto nos dice qué importante es la obediencia. Había un mensaje anterior, sí, importante es la obediencia, así es, la la obediencia de cruz. Eh, Fabita dice, tal cual obediencia de cruz. Jimmy pone, así es, así es, estamos compartiendo las razones por las que nosotros, los hijos de Dios, creemos y que fue necesario. Hoy entendemos, eh, nuestra alma muchas veces se se siente al, al, al mirar, por ejemplo, las películas, a mí me pasó la pasión de Cristo, fue como decir: esa, esa persona, ese hijo de Dios que está dando su vida, esa, ese reflejo era yo que tendría que haber estado ahí. Y qué tremendo amor, qué tremendo lo que el Padre, a través del Hijo, por obediencia, hizo por nosotros. Y vamos, vamos, porque nos quedan. Muchos argumentos. Dijimos el cuarto y el número cinco. ¿Para qué? Y para que volvamos a casa. Para que volvamos a casa. Creo que es una razón importante. Si tú no lo habías entendido de esa manera, para que volvamos a casa, ¿dónde? No me perdí. Si sí, nos perdimos al nacer sin Cristo, sin el Espíritu de Dios nacemos despegados desconectados de nuestra relación con el Padre, por eso Jesucristo fue el conector, como dice Juan Jesús dijo, yo soy el mismo Jesús dice, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Entendemos ahora estas palabras que él declaró No hay otro mediador, no hay otra forma de volver a los brazos del Padre De nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, del que te hizo No solamente estamos hablando de tus padres naturales Que es consecuencia de lo, de esta dimensión espiritual invisible Que quizás hoy no la puedas dimensionar o entender en tu mente Pero sí en tu ser espiritual Entiendes, porque buscas, buscas por muchos medios, por muchas formas, volver a casa. Pero la única manera, la única forma de volver a casa del Padre es a través de Jesucristo. No hay otro mediador, no hay un acceso a través de de gente como nosotros, natural, que, 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 que es imperfecta, sino a través de Jesucristo. Y al mismo Jesús una vez que que él resucita Habla a sus discípulos Dice en la casa de mi padre hay muchas moradas Pero ustedes no se preocupen Porque si no fuera así yo voy Y voy a preparar un lugar para vosotros Y esa morada hoy está acá No está en los cielos Que uno por años entendió Que debemos partir de esta tierra Para encontrar una morada sino volver a la casa del Padre es volver a la habitación espiritual que estaba vacía y que a través del Espíritu Él puede en este tiempo volver a habitar contigo, con nosotros, con todos los que accedan y crean de verdad que Jesús murió, que tuvo que morir. ¿Para qué? Para que volvamos a casa, para que nos reconciliemos y para que volvamos a casa Nosotros debemos tener ese arrepentimiento de volver, de dar la vuelta, de volvernos a Él y reconocerle en nuestro camino. Esta es la quinta razón de por qué Jesús murió. Edita nos saluda Hola, buen día Ita. Edita de Puerto Natales nos está conectando en este día de café con Nichita hablando de 13 razones de por qué Jesucristo tuvo que morir ¿sí? eh, nos saluda también María Vargas, hermosa palabra así es Sí. así es Bueno, está pasando eh, la hora pero vamos a hablar de las 13 razones ¿sí? la número 6 es por qué razón tuvo que morir Jesús para arrebatar las llaves y vencer a la muerte, ¿para qué? para darnos vida eterna esta razón también es importante y también quizás la la conoces ¿por qué? porque Él nos vino y todos sabemos que Él nos vino a dar vida eterna lo sabemos pero hoy te lo pregunto, ¿lo reconoces? ¿lo experimentas? ¿experimentas la vida eterna? Porque la vida eterna se vive aquí, el hoy, el ahora. Él tuvo que morir para vencer la muerte. Vuelvo a repetir, qué paradoja del reino, qué paradoja del evangelio. Este es el evangelio del reino. Todo lo contrario, todo lo al revés hebreos dice así que pues cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte entonces para que tuviéramos nosotros acceso a la vida eterna él tuvo que morir y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para que el que murió y resucitó por ellos, dice Pablo en Corintios. Entonces por eso Pablo dice, no, ahora yo no vivo para mí, sino que él vive en mí. Esa fue la tremenda palabra que él pudo declarar a los Corintios. Y hoy podemos entender a, ra, a raíz de, de, de su determinación de dar su vida, él destruyó la muerte destruyó la mu- así que no tengamos miedo a la muerte no tengamos miedo porque nuestra vida va más allá de este ámbito físico que quizás hoy estamos viviendo que es agradable, que nuestra alma cuesta desprenderse pero si tu espíritu, si tu ser está conectado Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios, vas a saber que eres vencedor con Él, porque si Él venció la muerte, vos también venciste la muerte. Así que cree en esta razón. Oscar me pone un capuchino, quizás estés tomando un cafecito, qué bueno, y meditando y reflexionando en esta mañana. Eh, lo que son las razones que uno cree que tuvo que pasar para que muriera Jesús. Sí. Séptima razón. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para que seamos partícipe de su naturaleza divina. Sí. Así es. Eh, Pedro dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de todo. Y lo vemos hoy, hoy si sí vemos, eh, vemos el mismo planteamiento. ¿sí? El que hace que la naturaleza divina sea más fuerte en este tiempo. Y es como hablamos, lo que tú alimentas, eso va a prevalecer. Si alimentas tu naturaleza natural humana va a prevalecer más que tu ser interior, tu naturaleza divina, esa naturaleza que nos hace sobrellevar todos los temas en relación al sistema, al conflicto, a incluso a todo lo, lo que el mundo hoy se está moviendo. Si tú entiendes que eres participante y tú eres Parte de esta naturaleza porque dice que el que se une con Dios, que el que se une con el Señor es un espíritu. Y si tú crees eso, eres uno con Dios y eres parte de esa naturaleza. Tienes el mismo poder. Jesucristo lo dijo, tenemos el autoridad y poder. Nos fue delegada a través de su muerte. Entonces somos partícipes de, de esta naturaleza, de esta santidad. Que santidad significa eso, ser apartados y ser eh, Y eh, tratar de ser, no es cierto, a la imagen de Cristo nos lleva a meditar en su naturaleza para poder participar en ella y ser cada día vencedores. Así que la séptima razón es para que podamos ser partícipes de su naturaleza divina. Estamos analizando y argumentando nuestras convicciones. Eh, Y en esta mañana creo que también fue otra razón importante de de por qué tuvo que morir Jesucristo. Fue que Él vino a unir cielo y tierra. Es una frase que en este tiempo eh, es muy conocida. Y la cantamos y la hablamos y declaramos y oramos. Eh, Pero una de las razones importantes Que vino Jesús Y tuvo que morir Fue para unir el cielo y la tierra Porque Vemos que cuando Él resucitó Y habló con sus discípulos Él declaró en ese momento Una vez que fue entregado Y fue consumado todo Declaró que toda potestad Le era dada en los cielos Y en la tierra Toda autoridad y por medio, Colosense habla de que por medio de él Él vino a reconciliar todas las cosas Las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de cruz Eso lo dice en Colosense Entonces argumento esta verdad ¿Por qué vi, tuvo que morir? A través de la cruz, a través de su sangre Unió cielo y tierra ¿Sí? Unió cielo y tierra Hay autoridad en los hijos de Dios para unir también cielo y tierra, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio esa autoridad hoy, en esta tarde, en esta mañana, el día de hoy, para que tú como también Hijo de Dios puedas unir el cielo y la tierra y puedas vivir en esta plenitud, que no la pueden experimentar todos los que la conocen, sino los que verdaderamente creen, creen en esta palabra. Y en esta mañana se está acercando esta palabra a tu vida para que creas. Y esta es la, la octava razón de por qué tuvo que morir Jesús, para unir el cielo y la tierra. Marisa nos dice, amén, amén, así es, así es. Él vino a unirnos y, y en la misma oración antes de ascender antes de morir Él enseña a sus discípulos hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra y que la para hoy para que la voluntad se haga vos también tienes que declarar en esto para que la voluntad del Padre se haga realidad en tu vida así como en el cielo también se haga en la tierra esa es la perfecta voluntad razón número 9 Y vamos avanzando en esta mañanita Razón número 9 Para que seamos partícipes de su reino Y esto me agrada Porque es una verdad Y quiero entregártela también esta mañana Si no lo sabías ¿Para qué? Para ser parte del reino de Dios Apocalipsis dice Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Apocalipsis lo dice ¿Y reinaremos en dónde? ¿En el cielo? No y reinaremos en la tierra. Es decir, el Padre a través del Hijo nos dio la participación y el acceso en el Reino. Y el Reino, acuérdense, va a haber otro programa, el Reino es aquí y a la hora. Y lo traemos nosotros, los hijos de Dios, los participantes que somos de esta nueva naturaleza. Esta, esta que nos hace acceder, como dice la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones no es el fin del mundo, Apocalipsis es el libro donde nos revela nuestra identidad, lo que somos, lo que representamos y en esta mañana ya no estamos en un sacerdocio antiguo ni el viejo pacto, somos reyes y sacerdotes porque estamos en este reino donde el sumo sacerdote es Cristo mismo y reinaremos con él en la tierra, así que esta es una razón muy importante para que hoy entiendas que hoy, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en esta ciudad, vos estás reinando. Tú reinas, tú eres gobierno, tú eres autoridad en el lugar donde te pares. Y seguimos dando las razones Razón número 9, para que seamos, partícipes de su reino, razón, para que seamos y que tengamos nuestro ejemplo a seguir. Porque es verdad, la razón por la que murió Jesús es para que sea, tengamos nuestra visión en Él y no en nadie más, no en los hombres. Porque seguir al hombre falla, el hombre dice maldito el hombre que confía en el hombre. Así que en dónde tenemos que poner nuestra confianza? Nuestra confianza debemos tenerla en el dador de la vida, a través de Cristo Jesús. Debemos poner nuestra mirada, nuestro foco, ¿sí? Principalmente porque esa es la razón hasta llegar al propósito. Es nuestro gran mentor, es nuestro Padre, es nuestro todo, ¿sí? Tenemos aquí gente que nos eh, ayuda, pero más que todo seguirlo a él, seguir sus pisadas, ¿sí? seguir y tomar la cruz, como decía anteriormente. Pedro dice, pues que esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejémonos dejándonos ejemplo perdón, estoy leyendo, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces aquí Pedro nos habla de que él nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas. Jimmy dice, es nuestro mayor ejemplo. Así es, es nuestro ejemplo mayor, es nuestro hermano mayor. Efesio habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es decir mirándolo a él vamos a poder ser perfeccionados vamos a poder seguir en esta tierra nuestro camino en esta tierra mirándolo a él no vamos a a errar sino que su mirada nos va a guiar por un buen camino así que esa es la otra razón para que sea ejemplo a seguir Estas son las razones que en esta mañana estamos compartiendo De por qué tuvo que morir Jesús Y la razón número 10 Es también importante Para que seamos vencedores Si entiendes hoy que Él a través de morir venció Vas a entender también que Tú también eres un vencedor Apocalipsis nos dice Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me han sentado con mi padre en su trono, si estábamos hablando de vencedores los vencedores llevan un proceso, si tú ahora ves y retomas la, la última razón de seguir a Cristo no fue un camino expedito, fue un proceso en esta tierra, pero llegó a vencer, y así como él venció y se sentó al lado, a la derecha, a la diestra del Padre, el Padre también nos tiene asiento para sentarnos juntamente con Él. ¿Sí? Porque juntamente con Él, Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo dice Efesio, que así, juntamente con Él, nos resucitó. Es decir, si llevamos la muerte, la muerte espiritual y resucitamos. Estamos sentados hoy, no cuando partamos de esta tierra físicamente, sino hoy podemos estar sentados como vencedores, gobernando juntamente con Él. Entonces esa es la razón por la que también tuvo que morir Jesús, para también poder, poder darnos un lugar, un asiento preparado para disfrutar y ser parte de los vencedores. Y ya seguimos avanzando con la razón número 11. La razón número 11 para por qué tuvo que morir Jesús es para darnos, creo que es para darnos un propósito y ser luz del mundo y restablecer su imagen en nosotros. Romanos, Pablo habla y le dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si entiendo lo que dice Pablo en esta mañana voy a entender que soy parte de un propósito. Que no fui llamado al azar, sino que fui predestinado para un propósito al igual que el Hijo de Dios eh, vino a la tierra. Sino que tengo un llamado, tengo una misión en esta tierra, soy parte de este reino, soy su naturaleza, soy fui creado en su imagen y semejanza, por lo tanto yo soy luz en este mundo y en esta mañana esa es la tremenda razón que Dios a través de su Hijo nos dio para que tengamos un propósito y ser luz porque fuimos hechos su imagen y a su semejanza para establecer en esta tierra su reino y alumbrar y ser luz en cualquier lugar donde nos paremos en este tiempo esa es una razón importante para tener en cuenta Y nos vamos a la siguiente razón de por qué tuvo que morir Jesús y y creo que encierra todo lo que hemos estado hablando en esta mañanita. No sé si ustedes comparten lo que hemos estado charlando y hablando en relación a los argumentos. Cada cada argumento eh, nos lleva a reflexionar y confirmar en nuestro ser, en nuestro interior, la realidad, ¿sí?, de por qué tuvo que morir siendo hijo de dios teniendo todo el poder la autoridad el reino tuvo que morir para que nosotros podamos acceder hablamos las razones a una vida eterna a ser hijos de dios con partícipes de su naturaleza eh, otras razones hablar de que tiene unir cielo y tierra y a través de él nosotros también seguimos uniendo cielo y tierra Sí, para traer el cielo aquí, para gobernar, para sentarnos junto a él, a gobernar en lugares celestiales, eh, todo eso son razones que fueron para que el Hijo de Dios muriera por toda la humanidad, devolvernos al Padre, qué tremendo, devolvernos a casa, ¿sí? estábamos perdidos, como decía, estábamos, eh, versículos que conocemos, Estábamos perdidos nuestros delitos Nuestros pecados, todo lo que queramos hablar Quizás algunos más, otros menos Pero estamos alejados de la relación con el Padre Pero en esta mañana El Padre hoy nos quiere Hacernos volver a reflexionar Y poner en primer lugar A Jesucristo Como como la razón de nuestra existencia Fuimos comprados Sacó la maldición de nosotros Para que nosotros seamos benditos Sí, te puedo dar muchas y muchas razones Y más de 13 razones Mucho más de 13 razones Pero nos quedamos con esta y nos quedamos con la mejor eh, Oscar nos dice Hermosa la palabra, sin quitar Ni agregar nada, la palabra de Dios Es suficiente, tal cual la palabra de Dios Habla sola, por eso hemos estado hablando De los argumentos, y es así una realidad Y la razón más tremenda Que podemos hablar de por qué Jesús, Jesús tuvo que morir Fue porque demostró el amor de Dios por eso Juan 3.16 nos habla de por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda encierra este es el plan perfecto y cerramos con con estas 13 razones el plan perfecto fue demostrar el gran amor que el Padre tiene con sus hijos con su creación con lo que nos hizo imagen y semejanza para que ese amor, ese amor que muchas veces o, o ahora la está, estás entendiendo de esta manera, la hemos experimentado, vuelvas a recapacitar y te arrepientas y vuelvas a los brazos del padre. sí, Porque él entregó lo más precioso y él envió a su hijo, su hijo estuvo dispuesto sí, y esa es la gran demostración de amor. Que tiene el Padre para nosotros Esa es la tremenda razón Que podemos cerrar En en este programa eh, Del plan perfecto Que tiene ese amor Que ese amor no es como la paz Que conoce el mundo Que vive el mundo Que experimenta el mundo Es un amor que da la vida Que entrega, que da sin condiciones Que da Que muere para vivir Y Pablo habla mucho de un amor Y habla muchas cosas. A menos, dice Oscarito. Eh, Vélez Helmer nos habla y también nos da una cita. Corintios, segunda de Corintios 4.11. Y vamos a leerlo, porque todavía nos queda tiempito. Segunda de Corintios. 4.11. 4.11 dice porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal buenísimo gracias por tu aporte eh, velas. Eh, y cerramos con este versículo que lo llena todo lo vuelvo a repetir porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús es decir esta obediencia de cruz porque cada día nos permite esta obediencia llegar para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo humano. Y, y esa es una tremenda razón para darle la razón al Padre y agradecerle porque con palabras, con el lenguaje para cada ser humano no sé a mí me pasa no hay palabras para expresar ese amor que no se expresa con palabras sino con acción y esa acción del padre fue dar a su hijo en la muerte por tu vida y por mi vida me emociono en esta mañana pero quería entregarte este estas razones para que puedas meditar y seguir meditando durante estos días de por qué Jesucristo tuvo que morir siendo hijo y teniendo todo con esa naturaleza, así que que seas bendecido en esta mañana, amén. Seguimos teniendo comentarios. Eh, Marisa nos dice hermosa la palabra. Tati, amén, así es. María de Río Grande nos dice padre que maravilloso eres, así re- estamos qué lindo poder en esta mañana cada uno reconocer. El gran amor, amén, nos dice Mabelita El gran amor, el perfecto amor, el plan perfecto Eso que, que quizás muchos no lo entienden Pero si hoy la palabra ha hundado en tu corazón y las estás escuchando Jesús murió para que vuelvas a la casa del Padre Para que te reconcilia, perdona tus pecados Y hay muchas, muchas otras razones Pero por sobre todo... El gran amor, el perfecto amor que sobrepasa todos los errores, toda la falencia que uno ha cometido. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a reconciliarnos con el Padre.